0: 当下贾蓉夫妻二人捧酒一巡，凤姐儿因见贾母十分高兴，便笑道：“趁着女仙儿们在这里，不如叫她们击鼓，咱们传梅，行一个春喜上眉梢的令如何？”贾母笑道：“这是个好令，正对时对景。”忙命人取了一面黑漆铜钉花鼓令、花枪令鼓来。让女仙儿们积着，席上取了一枝红梅，贾母笑道：“若到谁手里住了，吃一杯也要说个什么才好。”凤姐儿笑道：“依我说，谁像老祖宗要什么有什么呢？我们这不会的，岂不没意思？依我说，也要雅俗共赏，不如谁说了谁输了，谁说个笑话吧。”喝酒的时候啊，凤姐就提议。趁着女仙儿们在这儿，因为他们是一些弹奏乐器的人嘛，不如就让他们来击鼓，我们来传媒，行一个春喜上梅梢的令如何？其实这个说简单一点，就是击鼓传花。不知道现在的小孩子们还有没有在玩击鼓传花这个游戏了？我们小的时候，嗯、呃，在这个上这个班上面，就老师常经常在这个大家一起聚在一起的时候，召集大家玩这个击击鼓传花。就是比如你放一个音乐，或者是呃旁边一个人在背过身去在数数啊，或者是在敲什么鼓点，然后等到然后剩下的人呢一个一个的在传一样东西，然后在那个鼓点或者音乐停的时候呢，那个东西在谁的手上，谁就要出来表演一个节目。他们这个讲的比较雅，是一个春喜上眉梢的令，就是基他们传的呢是梅花。传可能是一枝梅花吧，然后春喜上眉梢嘛，这个眉毛的眉也就同这个梅花的梅，正好是元宵节，又是在闹新春，所以春喜上眉梢其实就是好听一点的说法说，说这个击鼓传花的这个游戏了。所以贾母就觉得是个好令，正好对时对景嘛，因为既是春天又传梅花，然后就让人啊拿了一个黑漆铜钉的花枪令鼓来。令鼓其实就是小鼓，常常是在饮宴的时候有节奏的敲击，用来行酒令的。花腔一般我们说是个唱腔，我们说耍花腔，呃，有这有这个，呃，腔调是难度比较大，然后又用比较多的修饰，然后。比较华丽的一种演唱技巧了。那,那花腔的令鼓呢，可能就是有其他的乐器来搭配的这个令鼓，这样也不至于光击鼓比较单调一些。这些女仙儿呢就击鼓啊，然后在席上取了一枝红梅。像他们这种大户人家吃饭呢，这个桌子一般都是要装饰过的，不可能就是平平淡淡的一个桌子就大家在那儿吃饭。你还记得前面贾宝玉，呃，他跟冯子英啊，还有薛蟠这些人一起。做这个行酒令，行席上生风嘛，要席上的一样东西。那席上不是也是有一些花啊，什么就是装饰的东西嘛？所以这次席上有只红梅，正好他们是要做呃春喜上眉梢的令嘛。贾母说呢，到谁的手里停？如果鼓声停的话呢，吃一杯酒也要说一点什么才好。凤姐就笑着说啊，首先她奉承贾母说，依我说，谁像老祖宗要什么有什么呢？要吟诗你也会吟诗，要做对子你也会做对子，要呃行这个骰子的令啊你也会行。但是谁像老祖宗这样什么都会呢？我们是不会的话，那不就没意思了吗？他想要一个大家都能参与的、比较通俗一点的游戏，就是拿到手上的时候就。说一个通俗点的东西，不要吟诗作对的。依我说呢，就要雅俗共赏，不如谁输了谁就说个笑话吧。所以这个席上的游戏就很简单了，就是击鼓传花，鼓声停了，谁梅花在谁的手上，谁就要说一个笑话。众人听了，都知都知道他素日善说笑话，最是他肚内有无限的新鲜去谈，今儿如此说，不但在席的住人都喜欢。连地下服侍的老小人等无不欢喜，那小丫头子们都忙出去，找姐换妹的告诉他们：“快来听，二奶奶又说笑话了。”众丫头子们便挤了一屋子。大家听到王熙凤提议说笑话，都知道王熙凤平常最擅长说笑话了，她肚内有无限的新鲜趣谈，讲什么都特别好笑，有一肚子的笑话可以说。今天王熙凤一提要说笑话。在席的人很高兴，连底下服侍的这些丫鬟啊，还有媳妇儿啊、老婆子们啊，都很开心。那些小丫头子还出去呼朋引伴啊，说：“快来听啊，要来听二姐姐、二奶奶讲笑话了。”大家这个丫头们啊，就挤了一屋子。你看一个喜剧演员做到什么样子？能算是一个很成功的人呢，就是当然就是现在都在电视上嘛。你在电视上表演，这个收视率很高，对吗？那王熙凤在那个年代没有电视，她如果有的话，她也就是应该能当一个很成功的喜剧演员。后面还有更加能凸显她，嗯、呃，众人对她幽默的认可。我们再往下看了，于是戏完乐罢，贾母命将些汤点果菜与文官等吃去，便命响鼓。那女仙儿们皆是惯的。或紧或慢，或如残漏之滴，或如蹦豆之急，或如金马之池，或如急电之光。其鼓声慢，传媒亦慢；鼓声急，传媒亦急。恰恰至贾母手中，鼓声忽住，大家呵呵一笑。贾蓉忙上来斟了一杯，众人都笑道：“自然老太太先洗了，我们才拖赖些洗。”贾母笑道：“这酒也罢了，只是这笑话倒有些个难说。”众人都说：“老太太的比凤姐儿的还好，还多，赏一个我们也笑一笑。”所以唱戏结束呢，唱歌也结也结束了。然后贾母啊，就分了一些吃的给文官这些后来上来的贾府唱戏的孩子们去吃。然后就命女仙儿、啊、开始敲鼓。这些女仙呢，已经很熟悉在酒桌上玩的游戏的规则，所以她们敲的鼓啊，你说如果一个单纯的敲鼓这样咚咚咚咚,咚的，是不是也挺单调的？而且这些女仙儿也是可以说是民间艺术家，所以她们敲的鼓啊，也是时快时慢的，有时候像残漏之滴，好像水一点一点、一滴一滴的滴下来，可能很慢很轻。有时候像蹦豆之急，好像豆子啊，就是呃，很快的、很快速的落在这个地地面上面，很迅速，一种大珠小珠落落玉盘的样子。或者呢，是金马之驰，或如急电之光，总之就是忽快忽慢，这样子呃，行酒令也不至于太单调。所以鼓声慢的时候呢，梅传梅花的时候传的也慢；快的时候呢，传梅花也快。所以传梅花的速度是跟着这个鼓点来的。恰恰至贾母手中，鼓声呼住，所以第一个要讲笑话的就是贾母了。所以你说传令传到贾母手上停住是巧合呢，还是有意为之呢？我觉得很有可能是有意为之，因为大家是在玩这个玩一个游戏嘛，所以要给在场地位最高的人一点尊重，让他讲一个笑话，然后大家哈哈哈笑一笑，再开始下面的游戏。贾蓉就赶快斟了一杯酒。大家都笑着说啊，自然是老太太先洗了。你看这个话也说出来是应该是比较刻意的话，刻意的吧？因为是春喜上眉梢嘛，肯那贾母先拿到这个梅花，当然是她先洗了。那我们才拖赖些洗，我们就相当于王熙凤之前说啊，我借您点寿，那他们也就是拖着贾母，贾母拿到洗啊，他们也拖着一些洗。贾母说啊，这酒倒是罢了，他是可以喝的，但是笑话难说。那大家肯定是争先恐后的奉承啊，说老太太说的呀比凤姐还好笑，还好，而且你的笑话比凤姐还多呢，赏一个我们也笑一笑。其实你不要说贾母笑话好不好笑，她就算讲了一个很冷的笑话，大家也不敢不笑啊。贾母笑道，并没什么新鲜发笑的，少不得老脸皮子厚的说一个罢了。因说道，一家子养了十个儿子，娶了十房媳妇。唯有第十个媳妇聪明伶俐、心巧嘴乖，公婆最疼。成日家说那九个不孝顺，这九个媳妇委屈，便商议说：“咱们九个心里孝顺，只是不像那小蹄子嘴巧，所以公公婆婆老了只说他好，这委屈向谁诉去？”大媳妇有主意，便说道：“咱们明儿到阎王庙去烧香。”和阎王爷说去，问他一问，叫我们托生人为什么单单的给那小蹄子一张乖嘴？我们都是笨的。众人听了都喜欢，说这主意不错。第二日便都到阎王庙里来烧了香，九个人都在供桌底下睡着了，九个魂专等阎王驾到，左等不来，右等也不到，正着急。只见孙行者驾着筋斗云来了，看见九个魂，便要拿金箍棒打，唬的九个魂忙跪下央求。孙行者问缘故，九个人忙细细的告诉了他。孙行者听了，把脚一跺，叹了一口气道：“这缘故，幸亏遇到我，等着阎王来了，他也不得知道的。”九个人听了，就求说：“大圣发个慈悲，我们就好了。”孙行者笑道：“这却不难。那日你们妯娌十个脱生时，可巧我到阎王那里去的，因为撒了泡尿在地下，你那小婶子便吃了。你们如今要伶俐嘴乖，有的是尿，再撒泡，你们吃了就是了。”说毕，大家都笑起来。凤姐儿笑道：“好的，幸而我们都笨嘴笨腮的，不然也就吃了猴尿了。”尤氏,氏、刘氏,氏、尤氏、娄氏都笑向李纨道：“咱们这里谁是吃过猴儿尿的？别装没事人儿。”薛姨妈笑道：“笑话不在好歹，只要对景就发笑。好，贾母讲的这个笑话呢？”很通俗易懂，我想大家都听听清楚了。就是十个儿媳妇呢，只有老十嘴巴最灵巧，其他的九个呢嫉妒她，然后就商量着要去阎王殿问阎王为什么。结果碰到了孙悟空，然后孙悟空告诉他为什么呢？然后就说是因为当时啊，嗯、呃，你们脱身的时候我在阎王那边，所以老十这个第十个媳妇啊喝了我的尿，所以他嘴巴才聪明。你们要想也想要灵这么伶俐这么嘴乖啊，我在撒泡尿撒泡尿给你们吃了就是了。所以这个很明显就是在影射王熙凤嘛。那因为首先，贾母在前面《红楼梦》很多回的时候，常常都把王熙凤称为“猴儿”。在前面这个二十二回的时候,时候说：“你们听见这个嘴，我也算会说的了，怎么说不过这个猴儿。”第二十九回的时候也说说猴儿，猴儿，你不怕下这个割舌头地狱？还反正后面无数次的说了这个王，提到王熙凤就说是猴儿。”这里又说：“呃，吃了猴儿尿的这个笑话来委婉的提出。”其实既表现他对凤姐非常的喜爱，因为他喜欢她嘴巴伶俐嘛，也表现他可能对凤姐有一些聪这个劝诫的心情，因为古人都说聪明反对聪明，聪明反被聪明误嘛。王熙凤的判词里也有啊，“机关算尽太聪明，反害了青青的性命。”所以这个小的笑话里面呢，贾母就是以这个《西游记》为基础，巧妙的算是讽刺了一下凤姐，然后又又是用通过笑话这个载体啊，有这个娱乐功能。所以大家都能联想到王熙凤的，大家就都觉得好笑了。但是王熙凤这里多聪明啊，她说：“杏儿，我们都笨嘴笨腮的，不然也就吃了猴儿尿了。”她当然知道贾母是在影射她，她故意说自己笨嘴拙笨嘴拙舌，然后就说啊，就说自己不是吃猴尿的。前面王熙凤，嗯，也是说，也是跟贾琏说自己这个蠢笨啊，不会料理事情。在她协理宁国府的时候，其实人人都知道这个里面嘴巴最厉害的就是王熙凤。贾母说的就是王熙凤。那尤氏和楼市呢，就笑着跟李纨说啊：“我们谁是吃过猴尿的？别装没事人。”嗯，这些尤氏、楼市他们不就是贾家的媳妇儿吗？然后李纨也是贾家的媳妇儿呀，所以他们就说啊：“我们算是那九个不会说话的媳妇儿了。”所以里面哪个是媳妇儿是吃过猴尿呢？当然是王熙凤这个媳妇儿了。所以薛薛姨妈也说啊：“笑话不在好歹，只要对景就发笑。”就说因为贾母这个笑话是很应景的嘛，就讲到了王熙凤了。说着又激起鼓来。小丫头子们只要听凤姐的笑话，便悄悄地和女仙说明，以咳嗽为忌，须臾传至两遍。刚到了凤姐手里，小丫头子们故意咳嗽，女仙儿便住了。众人齐笑道：“这可拿住他了！快吃了酒，说一个好的，别太逗的人笑得肠子疼。”凤姐想了一想，笑道：“一家子也是过正月半。”合家赏灯吃酒，真真的热闹非常。祖婆婆、太婆婆、婆婆、媳妇、孙子媳妇、重孙子媳妇、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子，滴滴答答的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿。哎呦呦，真好热闹！众人听他说着，已经笑了，都说：“亲属贫嘴，不知编排哪一个呢？”尤氏笑道：“你要招我，我可撕你的嘴。”凤姐起身拍手笑道：“人家费力说，你们混，我就不说了。”贾母笑道：“你说，你说，底下怎么样？”凤姐想了一想，笑道：“底下就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒就散了。”在击鼓的时候呢，因为这些小丫头子们，他们呼朋引伴的，不就是要来听王熙凤说笑话吗？所以悄悄的跟女仙儿说啊，到时候鼓这个梅花传到王熙凤手里的时候，他们就咳嗽，这个时候女仙儿就停止击鼓，那就是正好让王熙凤要讲笑话了。所以王熙凤就嗯被推到这个位置上面，所以她就拿到这个梅花了嘛。大家就说啊，可拿住它了，快吃了酒说一个好的，吃完酒说一个好笑的，但是不要太好笑，笑的人肠子疼。你看，我每次读到这里，我就想说，一个喜剧喜剧演员他的最高境界是什么？不是像前面王熙凤这样，他讲笑话的时候，人家呼朋引伴的来看啊，嗯，比如说他去他去表演的时候，上座率百分之一百，或者电上电视的时候收视率很高啊。我觉得对一个喜剧演员最高的褒奖就是，哎，你讲一个不要那么好笑的，你你讲的太好笑了，我们笑得肠子疼，这、就是对身体不好。你要讲一个就是正好能好笑，但是又不至于伤身体的。你知道这个呃，不知道这个对于喜剧演员是个非常非常重要的褒奖。我以前在上应该是新东方的英语课的时候吧，他们的那些老师呢，他们就说常常去考这个四级和六级，就是英语的四六级。然后去考试的时候呢，然后就把那个理解一下考试的真题呀、啊，然后把那个真题背出来，然后出来再辅导学生用来明年考试当这个习题用。他们每个人呢都就是。当然，因为他们本身是已经英英文很好的这个英语老师了嘛，所以他们去考这个四六级，常常都是考满分的。但是有一个老师呢，比如说一百分吧，他就考了个八十五分，其他老师就笑他说：“你看你这个新东方的老师呢，考试才考八十五分啊。”那个老师说：“考个八十五有什么了不起的？明年我去考，考个八十六分。”所以你看这个学霸，他真正的嗯……呃水平不在于每每次都考一百分啊，而是在于他完完全全知道每一个考点，每一个嗯知识点是几分，然后他想考几分就考几分。他说这次我考个八十五，下次我考个八十六，当然也不知道这个笑话是呃来源是真的还是假的了。但是这就相当于像凤姐这样子吧，他不仅很好笑，而且众人都很信任他，能拿捏这个笑话的程度，就是叫你选一个比较好笑的。凤姐想了一想呢，就讲了这个笑话，说一家也是过正月半，也是在过元宵节，赏灯吃酒啊，热闹非常。然后就把这家里面所有的人全部都数了一遍，选了二十，数了二三，这个十几二十个人，什么连什么重孙子、灰孙子、滴滴滴答答的孙子，已经开始乱讲了，说哎呀呦,呦，真的好热闹。他这样一直数的时候呢，大家已经觉得很好笑了，觉得他贫嘴，说你又想编排哪一个、啊？因为贾家也是滴滴滴滴答答的孙子孙女很多人。坐了一桌嘛，所以他半不知道王熙凤要挑哪一个出来说。然后尤氏在这里就说啊：“你要是招惹我，我可要撕你的嘴的。”凤姐就起身拍手笑着说啊：“本来是我在费力说的，你们在这里插科打诨，那我不说了。”贾母就赶快笑着说：“你说你说，到底底下怎么样啊？”结果凤姐说啊：“底下就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒就散了。”哎，这是个笑话吗？这笑话是没头没尾的，所以其实不好笑嘛。但王熙凤的功力怎么可能只这样呢？众人见他正言厉色的说了，别无他话，都怔怔的，还等下话，只觉冰冷无味。史湘云看了半，看了他半日，凤姐笑道：“再说一个过正月半的，几个人抬着个房子大的炮仗往城外放去。”引了上万的人跟着瞧去，有一个姓吉的人等不得，便偷着拿香点着了。只听扑哧一声，众人轰然一笑，都散了。这抬炮仗的埋怨卖炮仗的牵的不结实，没等放就散了。湘云道：“难道他本人没听见响？”凤姐道：“这本人原是聋子。”众人听说，一回想。不觉一齐失声，都大笑起来。你看，大家对凤姐讲的笑话期望这么高啊，结果她就说底下坐了一屋子，吃了一夜酒就散了。大家看她这么正经的说完啊，又不说别的话，就正正的还等着她。结果还没什么都没说，就觉得冰冷无味，觉得这个笑话一点也不好笑。史湘云就盯着看了半天，因为史湘云这个姑娘比较直接嘛，她就一直在等王熙凤到底还要再讲什么呀。凤姐儿就笑着说：“她把这个笑话抛下来，再讲另外一个，说再说一个过正月半的，有几个人啊抬着房子大的,的炮仗往城外放去，这个已经蛮好笑了。因为很多时候很过于夸张的事情，就是有些好笑嘛。哪有炮仗是房子这么大的呀？然后房子这个、炮仗这么大，要点到城外去放，所以引了上万的人跟着瞧。然后呢，有一个姓吉的人，他等不及了，就偷偷的拿香把这个炮仗点着了。”然后就听到噗嗤一声，炮仗一点着，那个烟火不就是冲上去就嗯、呃、放出来了吗？就听到声音了吗？所以然后炮仗点完之后，不不是也就散掉了吗？所以大家都轰然一笑啊，就都散了。但是那个抬炮仗的人呢，他不知道炮仗是被点着的，他就卖抱怨卖炮仗的牵的不结实，绑的不结实，还没等炮仗开始放呢就散了。湘云就。赶快就急着问说：“难道他本人没听见响吗？不是别人用香点起来的吗？他怎么以为是没绑好散的呢？”凤姐说：“啊，这个人原来是个聋子。大家一听说啊，一回响就一起失声大笑起来。意思就是绑炮仗的是个聋子，他没听见声响，但他能看得到炮仗散了，所以他就在呃抱怨这个绑炮仗的人没有绑好。”这个笑话好笑吗？就是见仁见智。其实我们现在常说拿这个残疾人开玩笑是比较不道德的，但是不得不说，从古到今的有很多笑话，如果你去看那些呃笑话集的话，真正就是很多好笑的事情都是以或者是比如说残疾人啊，或者是比较嗯、呃、这个房中的事情啊为为主要的这个笑点来来抖开的这个包袱了。我我并不是鼓励大家拿残疾人开玩笑，我只是说一个这个事实，就是有一些笑话，它的笑点确实是这样子。当然，嗯，好了，我我我就我就不多说了，大家自己明白这个意思就好了，是吧？然后呢，又想起之前他讲那个没讲完的，就说底下团团圆圆坐了坐了一桌子，然后就没有了，吃了夜酒就散了。就问他说：“你先一个怎么样呢？”也要说完啊。凤姐就把桌子一拍啊，说：“好啰嗦。”到了第二日是十六日，年也完了，节也完了。我看着人忙着收东西，还闹不清，哪里还知道底下的事了？众人听说，复又笑将起来。凤姐儿笑道：“外头已经四更，依我说，老祖宗也乏了，咱们也该笼子放炮仗，散了吧。”尤氏等用手帕子握着嘴，笑得前仰后合，指他说道：“这个东西真会数贫嘴。”贾母笑道。真真这凤丫头越发贫嘴了，一面说一面吩咐道：“她提炮仗来，咱们也把烟火放了，解解酒。”凤姐讲了，她讲完这个笼子放炮仗的笑话之后呢，别人又想起来先前那个没讲完的，然后就说先前那个怎么样也要说完啊。凤姐就把桌子一拍啊，说。好啰嗦啊！第二天不就是十六了吗？正月十六年节都过完了，我看着人忙着收东西，还闹不清，我还知道什么底下的事啊？这个突然就有一些好笑了，因为他突然把这个，他本来说一个大户人家在呃过节，然后大家坐了一大桌子，这个孙子那个孙女的，没有说是贾家，然后呢？把这个笑话胡乱的讲完了之后呢，众人再叫他捡起来的时候，他就突然讲到成贾家了，说你们现在还问我下面是什么呀？我第二天我忙死了，我收拾东西还来不及呢，就突然说成贾家，我还知道下面发生什么事、啊，突然联系到现实的生活，就像我们前面说过的，突然在嗯，突然把一个梗抛到现实生活中啊，就是很有这个笑点了。然后呢，大家听着啊，就又笑起来了。但是凤姐就说呢，外头已经四更了。我想啊，老祖宗也乏了。他们前面在还没唱戏的时候，已经快三更了嘛，不如咱们也笼子放炮仗散了吧？你看他又，他就又联系到自己讲的前面的第二个笑话了，说因为笼子放炮仗就是散了嘛，笼子没有，笼子听不到，炮仗已经放掉了，所以只能看到炮仗散了。所以凤姐这个笑话都是应时应景的。然后。这个他讲了这个笑话之后呢，大家就都又笑起来了。尤氏就用手帕子捂着嘴啊，笑得前仰后合，说：“你真会数平嘴。”贾母说：“啊，这个凤丫头真的越发平嘴了，一面说一面就吩咐啊，就叫别人提炮仗来。他们也把烟火放了，节节酒。我们我小时候春节还是嗯放炮仗是个习俗啊，但是后面有一段时间这个城市里面就禁放烟花爆竹了。最近可能又有一些城市恢复了。”但是贾家的那个时候的习俗肯定是元宵节的时候也是要放炮仗的。现在我们先回头来讲一讲凤姐说的这两个笑话。这两个笑话的笑点呢，我们都已经解释过了，就不从笑话的方面来说，它有没有什么深层的意思呢？就像前面一次元宵节他们做灯谜的时候，他们每个人做灯谜都是个谶语啊，然后贾政就觉得很不祥。那凤姐讲的这两个笑话呢，也是有应时应景的特色，但是它也有它深层的意思。第一个，他就说啊，一大家人热热闹闹的坐了一桌，其实那个就是在讲贾家极盛的时期，鲜花着锦、烈火烹油的那个时候、呃，他们的奢华达到顶峰啊。然后元春又刚刚封飞，然后这个气势是非常的旺盛的，然后就是体现贾家元宵节一起吃酒赏灯这种喜庆的气氛。他讲的第二个“笼子放炮仗”的笑话呢？他“笼子放炮仗”是一个歇后语。凤姐后来说了叫“散了”，对吗？而且这个炮仗这个东西呢，前面也出现过，就是在元元春省亲后面之后不久的那次元宵节，大家不是在写这个灯谜吗？那个时候元春的灯谜，它的谜底就是爆竹。还记得它的呃谜面吗？能使妖魔胆尽催身如树薄，气如雷，一声震得人方恐。回首相看已化灰，就是炮仗在放的时候，能把人这个气势能都都能把人吓死。然后也是当时元春得宠，正在贾家正在得势的时候，这个形象的写照。但是呢，回首相看已化灰啊，在一回头的时候，已经是一堆灰了。当时那个时候，贾珍看贾政看到这个灯谜，不是说娘娘做的炮竹啊，是一响而散之物，对吗？所以这个时候，这次元宵节，王熙凤又讲了一个跟炮竹有有关的笑话，而且又说出来，歇通过歇后语说笼子放炮，散了吧，这个绝对不是巧合，就是一而再，再而三的曹雪芹在提醒我们，嗯、呃。这个《红楼梦》炮爆竹在《红楼梦》里面的含义啊，这个一响而散的爆竹啊，就相当于是元春呃经历的短暂的荣宠，或者是相当于贾家经历的这个富贵富贵的奢华，好景不长的这个规律，在好像一只要爆炸的爆竹一样，然后在烟烟消云散之后呢，就化成一片灰了。也对了，前面说的这个白芒，一片大地，白芒王真干净了。好，凤姐讲到笑话，讲到爆竹，他们也要去放炮竹了。贾蓉听了，忙出去带着小厮们，就在院内安下平架，将烟火射掉齐备。这烟火皆系各处进贡之物，虽不甚大，却极精巧，各色故事俱全，夹着各色花炮。林黛玉屏气柔弱，不惊碧帛之声，贾母便搂她在怀中。薛姨妈搂了香云，香云笑道：“我不怕。”宝钗等笑道：“她专爱自己放大炮仗，还怕这个呢。”王夫人便将宝玉搂入怀内。凤姐笑道：“我们是没有人疼的了。”尤氏笑道：“有我呢，我搂着你也不怕臊。你这孩子又撒娇了，听见放炮仗，吃了蜜蜂屎的，今儿又轻狂起来。”凤姐儿笑道：“等散了，咱们院子里放去，咱们园子里放去。我比小厮们还放得好呢。”说话间，外面一色一色的放了又放，又有许多的满天星、九龙入云、平地一声雷、飞天石响之类的零碎小爆竹。说到要放爆放爆竹呢，贾蓉不是留在这里和他的妻子在这帮他们斟酒的吗？所以就赶快带着小厮们去院内啊安了平价，把烟火射掉齐备，放爆竹也要做一些准备的。这些的烟火啊，贾家的烟火当然也不是平常市面上能买得到的了，都是各处进贡的物品，是给皇帝的。虽然不大呢，但是极精巧，各色故事俱全，所有的花样都有，还夹着各色的花炮。放爆竹呢，林黛玉她摒弃柔弱，不能听这些很。大的响声，贾母呢就搂了她在怀里。薛姨妈这个时候啊搂了香云，但是香云笑着说啊我不怕。香云不是像个男孩子一样吗？她平常宝钗就说了，她最爱就是自己放大炮仗，还怕这个呢？这些炮竹都不是很大的，所以对香云来说她一点也不怕，她也很喜欢。王夫人就把宝玉也搂着。凤姐这个时候就故意说啊，那我们是没有人疼的了，没有人搂我了。尤氏就说啊有我呢，我搂着你。然后说啊，你也不怕臊，又在那儿撒娇了。听见放炮仗，吃了蜂蜜屎似的，呃，吃了蜜蜂屎似的，今儿又轻狂起来。因为过节大家也比较放松，平常，呃，这些话也不太会挂在嘴边。吃了蜜蜂屎这个歇后语就是形容一个人比较轻狂了。嗯，所以这里看得出来，从前面很多线索能看得出来，这凤姐跟尤氏关系还是很好的，但是后面又发生了一些冲突，这个后面就再说了。凤姐就说啊，等到散了呀，咱们去园子里放。我比小厮放的还好呢。说他凤姐更会放炮仗。说着呢，就外面放了很多各种各样的炮仗了。我们听他的名字，大概能猜到这个放放的炮这个炮仗是什么样式，对吗？满天星啊，肯定就是放出来之后，这个天上又一闪一闪的。然后九龙入云，可能是九个比较大的，这个嗯，像类似于像火箭的这个尾巴的那个样的火星。然后。一直冲冲上冲上云霄啊！平地一声雷，肯定是很响的了。飞天十响，可能十个小爆竹这样一，然后蹭蹭蹭飞上去，然后每个都有响声吧。放罢，然后又命小戏子打了一回莲花落，撒了满台钱，命那孩子们满台抢钱取乐。又上汤时，贾母说道：“夜长觉得有些饿了。”凤姐忙回说：“有预备的鸭子肉粥。”贾母道：“我吃些清淡的吧。”凤姐儿忙道：“也有枣熬的精米粥，预备太太们吃斋的。”贾母笑道：“不是油腻腻的，就是甜的。”凤姐儿又忙道：“还有杏仁茶，只怕也甜。”贾母道：“倒是这个还罢了。”说着，又命人撤去残席，外面另设上各种精致小菜。大家随便随意吃了些，用过漱口茶方散。爆竹放完了呢，又让小戏子打了一回莲花烙。那莲花烙就是，嗯，一种戏曲的形式，它也称作为光子戏。一般是从这个盲人开始，就是发起的。他们一般呢是盲人在乞讨的时候唱的戏文。主要是在说一些劝世文啊，就是这种扬善惩恶啊、因果报应、拜求施舍，有一些讨一些吉祥吉祥的口彩。因为这些盲人呢，他们拜佛啊、从善，而莲花呢又是佛教的象征，所以这这些盲人在演唱的时候一般都是两个人、啊，一个一个唱一个帮，就好像就好像在讲相声，一个呃抖包袱的一个捧哏的这样子。所以，嗯。他们唱的时候呢，两个人啊，一唱一帮啊，两个人，每个人的手都拿着一个常青的树枝，常青树枝，然后呢，上面缀着很多红色的纸花，是莲花的形状，然后用它来抖动啊，来助打节拍，所以叫做莲花落，或者莲花落。然后呢，又撒了满台的钱，让这些孩子们啊抢钱取乐。在上汤的时候呢，贾母说啊，夜长觉得有些饿了。他们这一闹也闹到后半夜了。凤姐说啊，有鸭子肉粥。贾母又说想要吃清淡一些的。凤姐又说呢，有枣子熬的精米粥。你看就是都是一些很精致的饮食。贾母说啊，不是油腻腻的，就是甜的。凤姐就赶快说还有杏仁茶，但是也甜。贾母就说喝杏仁茶就行。然后呢，撤去残席，再摆上一些精致小菜，大家随便吃了一点，再漱过口才散。元宵节啊，他们也是从傍晚闹到后半夜，这个节写的就特别长。十七日一早，又过宁府行礼，伺候俺了宗祠，收过影像，方回来。此日便是薛姨妈家请年吃年酒。十八日便是赖大家，十九日便是宁府赖生家。二十日便是林之孝家，二十一日便是单大良家，二十二日便是吴新登家。这几家贾母也有去的，也有不去的，也有高兴直待众人散了方回的，也有心静半日一时就来的。凡住亲友来请或来复席的，贾母一概怕拘束不会，自有邢夫人、王夫人、凤姐三人料理。点宝玉只出王子腾家去了，余者一皆不会，只说贾母留下解闷，所以倒是家下人家来请，贾母可以自便之处，方高兴去逛逛，闲言不提。且说当下元宵已过，十五号做过完了呢，十七日一早啊，又来宁府行礼。伺候俺了宗祠，这个俺字可能是我这个版本打错了，应该可能是遮掩的掩啊，因为把这个宗祠已经祭拜完了嘛，把门关起来，收了影像啊，再回来。然后呢，就是薛姨妈请吃酒，因为贾府的年过完了呀，这些但是过年有时候要过一整个月的这些。大的管家呀，赖大呀，宁府的管家赖深，林之孝、吴吴新登，他们都要请客。贾母有的去呢，有的不去，有些一直待到结束才回来，有些开玩一会会儿就回来。但是那些亲友来请或者来复习的，贾母就一概怕拘束，就不去，都留给邢夫人、王夫人、凤姐儿来料理。然后连宝玉啊，他都只去了王子腾家，其他都没去，就说是因为贾母要留下留宝玉来解闷的。但是家里的下人来请呢，贾母高兴就会会去逛一逛。然后这段呢就写到这里，元宵节就写过了。这是第五十四回啊，已经嗯，这个元宵节已经写了两回了。然后元宵节就彻底的过完了。然后在五十四回结束的时候呢，我就是要告诉大家一个不幸的消息，就是从第五十五回开始，从第五十四回前面开始，我可以说在五十四回之前吧，我觉得是一个分水岭。贾贾府啊，还是高兴的事情居多，糟心的事情比较少。那糟心的事情是带着写的，比如说贾瑞啊死了呀，或者呃什么偷情的事情啊，然后还有最近这些发生的这个抢扇子啊这些事情，糟心的事情少，主要还是一些风花雪月、儿女情长，贾宝玉和林黛玉的主线，然后大家一起成立诗社啊、作诗什么的。但是从五十五回以后呢，这个。社会的黑暗面就开始慢慢的显现出来了，就是糟心的事情开始变多啊，然后这些开心的风花雪月的事情就慢慢的减少了，然后这个基调慢慢的、慢慢的建立起来，最后就变成完全是糟心的事情，就所以它就是一个嗯，把贾家写到极盛了嘛，然后盛盛到最后。嗯、um, ，大观园的这个年啊，这个贾府的这个年元宵节啊，过了两回，把他的这个规矩啊，把他们吃什么、喝什么、玩什么，全都写的淋漓尽致。然后再往后，慢慢慢慢的，就开始要写到一些人间烟火气的东西了。所以，虽然在五十五回之前，一直有一些悲凉的基调，一直有一些线索，但是在呃五十五回开始啊，我们才能真正的体会到贾家是在怎么样一步一步的走向衰败了。好像我们这一回就读到这儿了。